0: tilbage til anden time af Babylon, og vi har en særlig nytårsudgave i dag, og så ja, årets aller-allersidste dag. Og vi snakker om det allervigtigste i livet, nemlig kærlighed. Uh, og det gør jeg sammen med mine tre gæster, Rane Widderslev, uh, direktør på uh, Nationalmuseet, og Johan Ørting, seksolog og terapeut, og Sørine Godfredsen, sovnepræster, forfatter og debatør. Og inden vi sluttede uh, første time, så stillede du Serine Godfredsen, et spørgsmål til Joran Ørting. Vil du ikke bare så gentaget? gentage det?
1: Jo, det er fordi vi talte om, øhm, at man har den her række af relationer i sit liv af forskellige art, og nogle mennesker har man elsket højt, og måske været sikker på, at man ville elske dem altid. Og så sagde du, Joran, at der var en lille fli af dit hjerte, øh, som stadig tilhørte det menneske, som du altid, eller forskellige mennesker, som du altid ville nære en eller anden grad af kærlighed til. Og så bliver jeg nysgerrig efter, om du ikke tror, og måske endda har erfaret, at den kærlighed, man har næret til et andet menneske, simpelthen kan forsvinde helt, og blive til enten noget rent negativt, eller blive til tomhed? Altså, i, i min tilfælde, jeg har haft
2: en del kæreste. Jeg fik en første kæreste, da jeg var 15 år. Øhm, og, og, og jeg går meget op i de der øh, kæresteforhold, for jeg har lært så meget af dem. I, det ved jeg også, når jeg underviser og sådan noget, så kan jeg altid bruge lidt mit eget liv, ikke? Og jeg, jeg kan jo virkelig tydeligt se, at hver eneste mand, der har været har kommet med noget, der var meget vigtigt. Det kan godt være, der kom en krise ud af det, øh, men den var også vigtig, den krise. Så Jeg har en eller anden på en eller anden måde mine øh, ekser øh, oppe på lidt på en piedestal eller sådan, jeg ærer dem, jeg respekterer dem, og jeg er taknemmelig over for dem alle sammen. For eksempel i aften, der skal jeg holde nytårsaften ind på halmtåget med min ekskæreste, øh, Lukas, som jeg laver podcast med. Vi laver den øh, podcast, der hedder Sex og Selvudvikling. Det har vi gjort tre et halvt år hver, hver øh, uge. Det er meget sjovt, han er ikke seksolog eller noget. han er musiker. Så det der med alligevel, at det hammer jeg, og det er jo mange år siden, vi har været kærester. Vi har kendt hinanden i 31 år. Så det der med alligevel, at, det blev, at vi nu i dag sidder og arbejder sammen, samtidig med at vi også er venner, rigtig gode venner. Jeg vil næsten sige, at han er min bedste ven overhovedet. Mm. Og det hammer hans kæreste, jeg skal til nytårsaften hos, på Halmtoget med min egen kæreste og nogle andre nogen. Øh, samles vi der. Og det er jo den der dybe, dybe kærlighed øh, til et menneske, som har været så tæt. Altså det der med at give et stykke af sit, af sit hjerte. Det er ikke sådan, at det der stykke forsvinder øh, fra sit hjerte, men det er sådan den der respekt eller taknemmelighed, som det her, jeg har til dem alle sammen. Og jeg er også venner med, med flere af mine ekster.
1: Men så må du jo også vil have et talent for at få de her relationer til at gro videre på en anden måde. For man kan jo også have nogen mennesker i sin fortid, hvor der er gået så meget galt, eller der har været så meget negativt ind over, at, at man umuligt kan være venner bagefter. Men jeg synes, at det er meget smukt. Det er bare ikke noget, Jeg har svælt svært ved helt at genkende det, men jeg synes, det er smukt.
3: Arne, hvordan
0: har du det med din ekskron?
3: Øh, ja, øh, altså, vi kan godt tale sammen nu, sådan noget, men det er lidt af en strengt. Øh, men jeg har faktisk prøvet en gang, hvor kærligheden bare blev forsvandt. Altså, det var, og det var en anden krise, jeg har haft sådan det var, jeg kom, hjem, jeg kom hjem fra Cambridge, hvor jeg lavede PUD, og der var jo ikke noget jobmand. Så jeg blev nedriver sammen med nogle Hells Angels og også nogle illegale indvandrere. Og så kørte jeg bare benhårdt det der nedrivning der. Det var sgu ikke særlig sjovt for sit liv. Og der mødte jeg så en pige, som jeg var ældre end mig. Nogle år ældre, som jeg blev meget forelsket i, og vi blev meget forelsket i hinanden. Øh, og, øh, og hun blev så gravid, og havde et barn i forvejen. Hun havde et barn i forvejen. Og da hun så blev gravid, altså det der sindssygt var, at så var vi faktisk oppe i Sverige, og der kom der sådan et varsel, øh, altså meget negativt varsel, der kom simpelthen spøsesælg. Altså helt askegrå eld ud foran øh, os. og så kom der et lyn, altså så begyndte der at lyne, og lynet slog ned i træet lige ved siden det der æld der. og tænkte bare, fuck, det her det er bare et dårligt tegn, altså det er bare... Og så viste også, så droppede hun kontakten til mig og fik aborten og kom tilbage efter øh, aborten. Og der var det som om, at der blev øh, lagt sådan et rør ind i mit hjerte, og så blev det bare tømt. Altså, du ved, jeg følte bare sådan, kærligheden strøm ud, og så var, der bare ikke, så var der bare ikke noget. Og siden har jeg jo sagtens kunne forstå, øh, hvad det er, der har, hvad hun har tænkt. Altså, fordi dengang fattede det, jeg havde jo ikke børn dengang. Så jeg forstår ikke, hvilken enorm besværlig, eller svær beslutning det er. Altså, skal man nu få et barn mere, og med en ny mand, eller skal man ikke, og, og alt det der. Det kan, altså, for mig var det jo, jeg ville jo vildt gerne have haft det der barn der, ikke? Og, øhm, men der mærkede jeg, altså det er første gang i mit liv, og sidste gang i mit liv, hvor at kærligheden bare, altså der blev, det, det føltes videre som et rør, der blev strukket ind i hjertet, og så blev kærligheden bare tømt, ikke? Ja, hun respekterede
2: jo heller ikke. Altså, I havde ikke gennem samtale for noget. Nej, vi havde ingen samtale.
3: Nej, der var ingen øh, Nej.
2: Nej, altså, det er alle de ja. mellemregninger. Ja. Alle de ting, vi skal kommunikere om i det at være ja. sårbare i, ikke? Ja, jo. Når det ikke sker, så tager hun bare beslutningen hen over hovedet på dig, ja. jo, ikke? jo. Jo, og så kan jeg godt forstå, at ja, der er, er der tit noget omkring det der med, når kvinder bliver gravide. Ja, altså netop enten om de så beholder det, uden han ønsker det. Ja, ja, det er jo også der, hvor man ja, ofte virkelig føler had og, ja, og magtesløshed, ja, ja. fordi han ikke er med
0: til at beslutte det. Ja,
3: præcis. Ja. Men
0: Sorin, hvorfor stiller du egentlig det spørgsmål omkring det der med, om det kan blive til tomhed eller måske til en negativ
1: Men det gør følelse? jeg, fordi at jeg har jeg, har simpelthen ikke, jeg, har, jeg har svært ved at genkende Johans, øh, sådan ultimative retorik omkring kærlighed. Altså både det der med, at man ikke er i tvivl, når den er der, og, og sådan. Altså jeg, jeg er meget i tvivl om, hvad kærlighed overhovedet er for noget. Og derfor så har jeg også haft nogle relationer i mit liv, hvor jeg har troet, måske i en periode, eller følt, at det var kærlighed, og så på, på et andet, eller der er gået noget tid, eller der er sket nogle ting, at så bliver jeg bagefter i tvivl om, hvad det egentlig var. Altså, så jeg, jeg synes, det er meget svært. Øh, og så entydigt det bare at beskrive, hvad kærlighed er. Det er også derfor, da du spurgte før, Iben, hvad er kærlighed? Udover at jeg kan sige, at ja, det, det er Guds skaberkraft. Man kan altid ty til teologien, når man, <laughs> når man er på spændende så. Men, 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 men ja, i mit eget liv, med alle de mærkelige gråzoner og nuancer, og selvjagtagelse og selvforblændelse og, og selvbedrag, alt det, vi går rundt med, der er det der utroligt svært i løbet af sit liv at vide, det var kærlighed. Jamen ved du hvad?
2: Det er, hvis man, de, man kan for eksempel definere sig selv, hvem er du? Det er svært at svare på, er jeg spirit, er jeg energi, er jeg, hvad er man egentlig? Ikke? Men man kan jo definere sig selv som, jamen jeg er i hvert fald kærlighed og skaber kraft. Og i det øjeblik, man selv har den, altså det vil sige, at jeg er kærlighed, så kan jeg selv skabe kærlighed, når jeg har lyst. For eksempel er der mange mennesker, der siger sådan, jeg siger ikke for tit det der med, at jeg elsker dig. Altså det er så amerikansk, eller det, det skal ikke misbruges det der, jeg elsker dig. Men vi kan faktisk skabe, selv skabe kærlighed i selv samme øjeblik, at vi vælger at sige det til en. Jeg kan, for eksempel, hvis jeg nu lige pludselig ud af det blå, sige og sådan, jeg elsker dig, Serene.
1: Det tror jeg ikke på det, hvor du kender mig. Nej, 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 nej. <laughs> nej.
2: Det, er for, at det vil også være mærkeligt, at jeg lige sagde. Nu siger jeg det bare som et eksempel. Ja. Jeg kunne også sige, at jeg mødte Iben nogle gange. Så kan jeg ja. også sige det til Iben, det der med, at jeg elsker dig, det det. Iben. Og i, i samme øjeblik, det bliver sagt, så ja. sker der en connection. Det, det der løfter det, det med det samme, ja. så sker der kærlighed. Det vil sige, at kærlighed er ikke noget, vi behøver at gå og vente på. Altså det der med, mm. for eksempel mange som tænker, at jeg vil kun sige det, når jeg virkelig føler det. Ja. Jamen så gør jeg, at du føler det i en eller anden formiddag ja. Og så han på arbejde eller eller anden, Så skulle du til at ringe, og kunne jeg kunne omstillingen Og kunne ja. jeg komme i kontakt Og så er den væk ja, ja, Det der med, at vi kan selv skabe kærlighed i selv samme øjeblik Vi vil have det, ved at give det Jeg har det så altså
1: virkelig svært med den der tankegang Fordi okay. jeg, synes, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes, du gør mennesket lidt til sin egen lille gud I det der Nej det er også, at vi er lille knister det guddom i det, også, i det, det øjeblik Og så har vi hele diskussionen om, at vi er faldet og syndige Den tager vi så en anden gang Ja, og være gud men i det øjeblik, du siger til et andet menneske, jeg elsker dig, så vil det andet menneske jo have en fornemmelse af, om det er noget, der er essens i, eller om det bare er ord. Så ordene i sig selv kan ikke skabe kærlighed. Og selv hvis du sagde overfor mig... jeg vil mig med energi. Jo... Nej, Ej, Serene, amen, jeg tror ord, ikke, på det der med energi. Jeg vil der, altså, der kommer ord skaber, ja, ja. det nævner. Jeg, jeg ikke Men jo så meget til... ord skaber ikke, hvad nævner. Og hvis hun siger til mig, jeg elsker dig så vil jeg jo synes, det er en fjollet øvelse, fordi det kan umuligt lade sig gøre. Okay. Og selvom du har en følelse af, jeg vil gerne sprede noget energi, et ord, som jeg ikke forstår det betyder, så, så vil jeg stadigvæk sige, men det er simpelthen bra bragsnak.
3: Men jeg, men jeg kan godt komme elske dig. Ja, jeg tror altså,
1: det skal lade okay. ja, <laughs>
3: Jeg vil lige afslutte, okay. den. Det er bare ja. lige afslutte
1: ja. den og sige, i det øjeblik, at
2: man, har, man arbejder på det der med hjertet, og man arbejder på at elske sig selv, i det øjeblik, at du elsker dig, ser du også andre som kærlighed? Det, er jo det, det bliver jo meget lettere i det øjeblik, at man arbejder på selvkærlighed, fordi så ser man andre. Og det er let at sige, hvis man for eksempel bruger den her spejløvelse hver dag, hvor man siger til sig selv, elsker dig, Jorden elsker dig virkelig, virkelig højt. Jeg vil heller aldrig forlade dig, jeg vil ikke svigte dig. Altid prioriterer dig. Når man øver sig i at sige de ting, de kærlige ting, man kunne sige til sit indre barn, der ikke fik det, det er jo en ens indre barn, man, er, man taler til, så øver man sig i at sige de her ting hver dag til sig selv. Og så er det også så let. Og se det i andre. Når man elsker sig selv, er det let at se kærlighed i andre også. Og det mm. var så rart.
3: Jamen jeg tænker bare, <coughs> altså, nu, skal jeg, nu skal det ikke blive for langhåret, men altså kunne man ikke forestille sig kærlighed på samme måde som sproget er det, eller Levi myten. Altså han taler jo om, at myten taler igennem mennesket. Det er ikke mennesket, der taler myten, men mm. mytet, du taler, myten taler igennem dig. Og på samme måde er det med sproget. Vi bliver jo født ind i et sprog, ikke? Altså, sproget eksisterer, så man kan sige, vi placerer os i sproget. Og der er en vis forstand, at vi aktiverer en, noget, der allerede er, er givet på forhånd, som du så kan ligesom aktivere. det er sådan, jeg tænker, at man ikke kunne se kærligheden på samme måde. Det er faktisk de her energier, altså ja, forstået på samme måde, som sproget jo også er en bestemt form for energi, der ligger til stede. Men du kan, altså, du kan jo vælge at aktivere den ved netop og kigge ind dybt i øjnene og, og udtale, øh, du ved, ja, jeg elsker dig, eller hvad det nu er. Eller man altså... kan sige, jeg
2: bliver glad, når jeg ser dig. Ja, det ja, føles sådan og sådan. Du ja, virker sådan og sådan på mig. Ja. Jeg bliver feminin, når, jeg, når du kommer ind ad døren. Mm. Eller jeg, jeg føler mig der ja, det ja. Og, og det at sige det, det er, det er en ja. gave til verden. altså Det er jo en energi, man giver. Lidt ligesom mm. det her med, at vi tiltrækker der, hvor vi selv er, i den energi, vi selv er. Altså, vi kan ikke tiltrække Mm. Øh, energi fra et andet sted, end der, hvor vi selv er kommet til. Og det er jo også derfor, det er godt at arbejde med mm. de her ting, med at forhøje mm. sin energi. Mm. Fordi det er også derfra, man får en partner. Mm. Ikke også? Vi kan jo ikke... Øh, jeg kan ikke øh, hvad mm. det, tiltrække højere, end jeg selv er, eller lavere. Jeg kan tiltrække mm. der, hvor jeg selv er. Det er ja. der, der er et match. Men hvad så, hvad så med modsætninger, der mødes? Ja, det, det sker stadigvæk, det her med modsætninger. Fordi øh, når vi er små, øh, så vi kommer jo til verden... Som hele mennesker, vi har alle følelser, vi har alle egenskaber. Vi har ikke lige noget sprog mm. til at starte med. Alt er godt, og forældrene synes, mm. at den lille baby er, er vidunderlig. Når baby så begynder at kravle rundt og lange ud efter en vase, eller rejse op og hoppe i sofaen, forskellige mm. ting, så begynder forældrene at sige nej for første gang. Ikke? Der kommer den her nej, ikke det der, mm. eller du skal ikke tage den sidste småkage eller bla bla bla. Så begynder jo barnet at finde ud af, gud, øh, hvis jeg skal overleve, her på planeten, øh, i den her familie, ja. så bliver jeg simpelthen nødt til at fjerne nogle af de ting, nogle af de følelser. Jeg kan for eksempel ikke være vred her, for eksempel, eller jeg kan ikke fylde meget, jeg må ikke være for meget. Altså, så er det, at vi alle sammen ligesom fjerner ting. Vi kalder det skyggesider. Mm. Jung kaldte det, det tabte selv. Og det er et meget godt ord egentlig, det tabte selv. Så ligesom mm. vi presser skyggen ned, alt det, vi ikke må være som barn for at overleve. Mm. Når vi så bliver voksne, og vi får hormoner, og vi vil gerne have en partner, den partner, vi møder, det er faktisk vores tabte selv. Vi vil tilbage igen mm. til at blive hele, fordi vi, halv, vi går halve ud i verden. Vi går rundt med en social maske. Når jeg er sød, jeg er pligterfyldende, jeg er det, jeg er det. Så vi tør kun at vise, som ligesom, mm. vores social maske. Men vi savner, det jo de stumper, som vi mistede. Og når vi så tiltrækker, en, så kan vi sige for eksempel, lad os bare tage et eksempel, man må ikke være egoist, for eksempel et i en familie. Du, må, du skal ikke tænke på dig selv, du skal tænke på andre. Det lærer man så. Så vil man tiltrække en, som faktisk til at starte med, vil man tænke, Gud, hvor han hviler i sig selv, eller hvad han tror over for sig selv. Hold da op, hvor er det dejligt, at han bare ved, hvad, hvad han vil have. Så vi forelsker os i ham, tre måneder efter, eller et halvt år efter, når forelsket forsvinder, så vil vi tænke, oh, han er ikke bare sådan en, der tror for sig selv, han er egoistisk. Og så er det desværre, at vi begynder at opdrage og sige, du, burde ikke være, du skal ikke være egoist, du skal være ligesom mig. Og så er det, at vi egentlig går glip af at blive hel igen. Vi skulle i stedet sige, lær mig øh, om at være egoist, fordi jeg har undertrykt det selv i mange år. Jeg bliver nødt til også at lære at kunne det, at tænke på mig selv og hvad tro for mig selv en gang imellem. Mm. Så egentlig er vores skygger jo vores læremestre, så vi kan blive hel igen. Og det ender modsætning at mødes, det der.
0: Men det vi måske skulle prøve at indkredse lidt, det er, altså, hvor kommer kærligheden så fra? Og der kan vi jo ikke, altså, tror jeg, undgå at komme til at snakke om det religiøse og det spirituelle. Og det vil jeg gerne bruge den sidste time på her, fordi øhm, det handler også om, hvad er det for nogle værdier, der skal bæres igennem en krisetid som den, vi står ja. i lige nu. Ja. Øh, som jeg startede med at sige, så tror jeg ikke, at menneskeheden har stået i så stor en krise, som vi gør lige nu, fordi pandemien er global. Og det griber simpelthen så meget ind i vores liv på alle mulige niveauer, både økonomisk, samfundsmæssigt og personligt. Så hvad skal bæres igennem? Er det kærligheden her, der skal bæres igennem? Og hvor kommer den fra? Jeg skulle godt tænke mig at høre lidt omkring jeres syn på det åndelige, og hvad er det for nogle værdier og nogle kræfter, vi kan hente der? Rene, vil du starte?
3: men jeg tror egentlig, jeg vil smide ind noget ind. Der var noget, der... Jeg var til sådan en polterarben for... Er det, hvad er det? Et halvt år siden, eller noget lidt mere måske. Og der var der en, der fremlagde nede i Eventyrenes Klub, hvor vi var. Et, jeg tror, det hedder Harvard-studiet. Og det var en revolutionær indsigt. Det er et meget berømt studie. Altså, det, det, det er det største studie, man har lavet på mennesker fra vugge til grav nogensinde. Og jeg mener, at det blev lavet en gang i 50'erne eller 60'erne deromkring. FK var en af, af forsøgspersonerne, var ved at sige, at altså man, man tog folk fra forskellige øh, sociale klasser for at finde ud af, hvad er egentlig, øh, hvad gør et menneske lykkelig. Øhm, og så gik man altså holistisk til værk, som man målte, du ved, på deres helbred, på deres karriere, på deres... Øh, ja, på en række, række parametre. Og Konklusionen var fuldstændig entydig. Altså, øh, og konklusionen var, at øh, øh, det er altså, menneskets lykke er bestemt af øh, kvaliteten af de nære relationer. Og så kan man spørge, hvad fanden mener man så med det? Ikke? Er det så kærlighed, eller hvad fanden er det? Ikke? Nej, kvaliteten af de nære relationer går på, at, øh, at du har følelsen af, at hvis shit hits the fan, så er der nogen, der står øh, bag dig. Det er simpelthen, Og hvis du har den øh, type relation... Så øh, lever du rigtig længe, får utrolig stor succes, <laughs> og, og, og øh, på alle måder er et, øh, et, et succesfuldt menneske med målt, med parametre fra. Hvis du til gengæld ikke har den følelse, lad os sige, i dit ægteskab for eksempel, ikke? så gælder det fandme om at blive skilt hurtigt, fordi <laughs> så, ellers har det den modsatte effekt. Og det, der er interessant ved det studie, det er jo, at, øh, altså, at hvis man tager det alvorligt, så skulle man jo tilrettelægge altså alt fra sundhedssystemet til folkeskolen til øh, forholdet mellem arbejde og fritid på en helt anden måde. Altså ikke, så skulle man sige, okay, jamen statens opgave er at skulle ikke bare at, at sætte folk på sygehus, når de får corona eller hvad det nu er, det skal det sikkert også gøre, men det er i virkeligheden at sætte nogle rammer, der gør det muligt for mennesker at få øh, denne her kvalitet i deres nære relationer. Altså den kan jo ikke fordre, at at det skal ske, men, men, men for eksempel, så skal man nok ikke ud og kommunikere, at vi skal arbejde mere. Man skulle nok begynde at sige, men hvordan tilrettelægger vi en tilværelse, hvor vi arbejder mindre, så er der mulighed for, at de her øh, kvalitetsfyldte relationer kan opstå. Ikke? Øhm, øh, og det synes jeg, det var bare det var, det var sådan en meget interessant, lidt, altså jeg ved godt lidt banal, men for mig meget interessant øjenåbner, fordi den får dig jo til at spørge, hvordan fanden er det, jeg har tilrettelagt mit liv? Altså, hvad er det egentlig, jeg bruger mit liv på? Og, og rigtig mange af os bruger det jo på arbejde, for eksempel, utrolig meget. Øh, Sorine sad jo også lige og talte, at du var jo øh, nærmest afhængig af det. Mm. Så når der kommer en kæreste, så er det helt, øh, helt eksistentielt. At... Mm. Men i virkeligheden, så er den, det den kæreste der, der højt sandsynligt gør, at du får lov at leve længe, og, øh, <laughs> ja, altså, og ikke også. får blodpropper og alt muligt andet. Ikke? Men det synes ja, jeg, jeg faktisk det, synes jeg er ret interessant. <laughs> ja. ikke? Fordi det, er, altså, det studie er jo et helt konkret, benhårdt bevis på, hvad er det, der egentlig tæller øh, i livet. Det er ikke, det er ikke pladerhumanisme, og, og du ved, jeg synes, og jeg føler. Det her, det er, altså jeg kan ikke huske, om det var, det var utrolig mange mennesker, der var involveret i det her studie, ikke? Altså, og den mest solide studie, der nogensinde er blevet lavet på, på området, ikke? Ja.
0: Men det vil sige, at kærlighed er det, der gør os livsdue. Ja,
3: men kærlighed forstået som, altså ikke sådan noget floffigt, men som, at du ved, at hvis shit hits the fans, så står den her person bag dig. Altså. Det, er jo, det er
1: jo ligesom meget, man kan godt kalde det kærlighed, men det er jo også lojalitet, ja. eller øh, sammenhold, eller mm. samhørighed. Mm. Det, kan jo, det kan jo kaldes andre ting, ja. tror jeg, man skal ja. huske. Og det er meget sjovt, Rande, for det er, jo, det er jo egentlig, men her har vi jo i diskuteret, hvad velfærdstanken gør ved os. Ja. Og noget af det, velfærdsstaten blandt andet har gjort, det er jo, at den har trukket nogle af de nære relationer væk fra os og har overtaget dem. Ja, det må man sige. <laughs> altså vores syn på ja. gamle mennesker og børn, der på ja, ja, institutioner ja. i overviserne sagt, ja. og meget tidligt i livet. Så det hele, den, jeg tror, der er rigtig meget om det, at det er følelsen af, ja. at man indgår at man deler skæbne med nogle mennesker, som altid vil være der, ja. og, som er, og som er tæt på, og som man ved, man kan stole ja. på. Og det tror jeg altså, jeg, jeg, jeg synes, det er, man kan også sige, at det er en banal konklusion, ja. men den er faktisk meget vigtig, ja. fordi vi kan nemt komme til at glemme den. Ja. Og vi kan nemt også i et år, som, eller efter et år som det her, hvor ja. vi øh, på mange måder, ja, vi har, sådan har jeg selv haft det i hvert fald, lidt har som om man, er blevet sat på, i verden på ny. Altså, ja. der er nogle ting, man er nødt til at gentænke. Der er nogle ting i samfundet, man normalt gør. Nu, under første nedlukning havde det meget sådan, nu vil jeg gå hen på den café og drikke kaffe. Nu vil jeg gøre sådan. Nu vil jeg vil gøre sådan. Og de der vaner, de forsvandt. Og så skal man sige, hvad er det egentlig? Hvem møder jeg egentlig i løbet af en dag? Ja. Hvem er jeg egentlig omgivet af? Hvem, hvem er her, når alt andet lukker? Ja. Ja. Og nu, ja. nu har vi prøvet, at velfærdsstaten delvis lukker. Ja. Eller at ja. eller hele den her... Øhm, Hele den, den civile samhørighed, ja. som vi er så vant til bare er som sådan dyne omkring os, ja. er væk af fremmede mennesker. Ja. Og så står vi der og skal sige, hvem er, der, hvem er tæt på mig? Ja. Hvem definerer min hverdag?
2: Ja. ja, og man kan gøre det helt bevidst ved, at, at man faktisk øh, tager et stykke papir og skriver, det kommer an på, hvor mange mennesker man har i sit ja. liv, enten de 10 vigtigste eller de 20 vigtigste øh, personer, sådan så at vi, vi ved, ja. hvem det er, at vi skal dyrke Ja. Altså, man er bevidst om det. Hvem ja. er de 10 ja. eller 20 ja. mennesker, som jeg faktisk skal give min energi og min rigtigt. kærlighed? Fordi selvfølgelig har vi et arbejde, hvor vi også flinker flinke, ja. og vi giver og til alle mulige mennesker. Men hvis ikke vi ligesom finder ud af bevidst, hvem er det, der er mine? Altså dem, der står der, ikke? Ja. Øhm, så kommer vi til at give vores energi lidt for meget til ja. alt muligt. Og, ja. det, og til sidst er det bare sådan, så er det bare røget ja. ud i sådan et stort hav, som,
3: ja. Ja, hvor det, det kommer aldrig
2: rigtigt. bliver
1: aldrig... Ja. Der skete ikke noget, der kom ikke noget fokus. Det tror jeg er enormt rigtigt, også det her med, og det ligger jo også lidt i, i tråd med, med vor tidsdiskussion om alle de der kontakter, der bare er fjerne og lidt svævende digitale, eller hvad de er, i det der rum, som jeg ikke kan noget til, men som jeg ved, findes, at folk har kontakter ude i det rum. Så på den måde, så det der enormt, tror det er en meget, meget vigtig tanke, det her med at gøre helt klart med dig selv, hvilke mennesker i livet afhænger jeg af, og hvem afhænger jeg af mig? Og sørg for, for at dyrke mm. det. Det var Pette Frodin, der engang sagde i et radioprogram, det glemmer jeg aldrig. Han, sagde, at han sørgede for, med sin nærmeste, at ringe til dem meget tit. For hvis man ikke ringer til folk tit, så vil der i de der nære relationer opstå forskellige mistanker om, og misforståelser, og mislyde i forhold til, hvem vi egentlig er yeah. i livet sammen. Og jeg ved godt, der er folk, der siger, vi behøver ikke tale sammen i 10 år, så er det som om, vi mødes i går og alt det der. Halloy, <lødsel> det kan være men jeg tror virkelig, det er vigtigt, at man også udviser den interesse for sine nærmeste relationer, <lødsel> At jeg har simpelthen lyst til at vide, hvordan du har det jævnligt, mm. når man har hinanden. Og vi kan jo gøre det i aften, ikke? Altså, eller i dag. Vi mm. har jo virkelig en mulighed
2: i dag til ligesom at sige, okay, hvad for nogle 10 eller 20 ja. skriver jeg lige til, eller ja. sætter lige hør nu en her, en hvis nu man ikke har ja. 10
0: eller 20... Altså, ensomhed er jo et voksende problem ja. i den vestlige verden. Ja. Hvad nu, hvis man ikke har nogen, der står bag ind, mm. når at, det, det hele det ramler? Man... Hvad? <laughs> hvad skal man så længe sig op af? Hvad... Alle har nogen. Altså, Nå, nu tænker jeg mere sådan på altså, mm. hvis, altså et højere trossystem. Fordi mm. der er jo folk, som, som har det svært, ja. og som måske også er i en livssituation, hvor de ikke orker at være sammen med nogen. Det kan jo også være, mm. med. for eksempel, yeah. hvis man er, er blevet skilt, eller man på en eller anden måde har mistet noget, så orker man måske heller ikke at skrive mm. til 20 personer. Der kan være mange grunde til, mm. at man ikke har den kontaktflade. Øh, Serena, altså du er præst. Hvad, hvordan taler du med folk, der har sådan et problem, at de ikke rigtig har nogen omkring sig?
1: Noget af det, som, som jeg har erfaret, når, når folk kommer og er meget ensomme, så, så vil man jo ofte prøve at tale med det menneske om, hvordan forhistorien ser ud. Fordi der er jo som regel en forklaring på tingene i ens fortid. Og nu er vi ikke helt tilbage i barndommen og sådan noget, men altså, jeg vil gerne, man kan ikke sidde og tale med et, om, med et menneske om ensomhed, uden at vide en lille bitte smule om, hvad forløbet har forløbet været frem til, at du har det sådan nu. Så man vil tit kunne finde nogle tråde eller nogle, sådan nogle, nogle øh, mønstre i et menneskes liv, som har været med til at skabe den ensomhed. Og så må man tale om det. For at tale om ensomhed, det kan man sagtens. Men man skal også tale om, hvordan den er opstået. Og, og så vil jeg jo typisk sige til et menneske, at det er også det præster, jeg er her for. Det er for, at de skal føle sig mindre ensomme. Der er nogen, du kan tale med. Jeg er her. Jeg får ikke øh, sit på nettet, er der også. Ja, ja. Og man kan alt... mm. Så der er gudskelov mennesker, man altid kan opsøge. Og kirken er jo bare stedet, hvor man altid i sidste ende kan komme hen. Og der skal vi jo der er vi der. Men
0: har du også et religiøst budskab til dem? <clears throat> Det er Ja, det
1: er klart. Og det, det skal man jo det, det har man som præst. Og nogle gange bliver man også optaget af mennesker, eller opsøgt af mennesker. som slet ikke er interesseret i at høre om det. Det skal man så altså lige stænge fingre i jorden. Man skal ikke sidde for køn for folk? Der ikke har lyst til at blive forkyndt for. Det kan også være, at de bruger præsten som et menneske, og ikke som en, der sidder forkyndet. Og Der skal man altså nogle gange være lidt, lidt, lidt vågen. Men når jeg så kan mærke, at der er, er rum for det, så er det klart, så vil jeg jo altid til det menneske sige. lidt ligesom vi har været inde på, at øh, det afhænger af om det menneske, har en gnist af tro i sig. Hvis man har det, eller en gnist af længsel i sig, som for får kirkegård og nogenlunde det samme, at så vil man, øh, hvis man går i kirke, eller gør sig tanker om Gud, beder til Gud, som Rane talte om tidligere, prøver selv at opsøge det, at Gud findes, vil man kunne få en, en indre fred og en større tro på, at man ikke er alene.
0: Hvad siger du til de folk, der møder jeg rigtig mange af, som siger, at jeg vil altså faktisk virkelig gerne tro, men det kan jeg bare ikke jeg Går ind i kirken, der sker bare ikke noget
1: jeg møder dem også hele tiden. Øhm, jamen så siger jeg noget i den du er her med, at lidt afhængig af hvilket menneske det er. er det et menneske der er god til at læse, så siger jeg, nu skal jeg fortælle dig, hvor du kan begynde at læse. Hvis det ikke er et menneske der er vant til at læse og har lyst til det, så vil jeg også typisk sige at en ting er selvfølgelig at gå i kirke. Det er øh, det er simpelthen noget man skal øve sig i, ligesom man skal øve sig i at spille tennis eller gå i seng med hinanden eller <laughs> hvad det kan være. Alt muligt som er som man gerne skulle blive bedre til i løbet af livet, skal man øve sig i. Der er ikke noget der bare kommer. Og vi er i en befolkning, der har en forestilling om, at enten så kan man bare det der med det religiøse, eller så kan man det ikke. Enten så kommer det til mig, eller så kommer det aldrig. Men det skal også øves, fordi den åndelige, åndelige sand kan, kan visne og, og falde i søvn og, og blive bedøvet af alverdens i det her forvirrede samfund. Så jeg vil typisk sige til det menneske, at de skal tale med mig, og så skal det prøve at øve sig at gå i kirke. Det er altså en kirke så man skal simpelthen
0: træne lidt for skal, at komme skal, ind i den træne åndelige sit verden. Åndsliv,
1: helt oplagt. Det, det, det er helt vildt, som vi undervurderer det at træne sit åndsliv. Både ved at læse, gå i kirke, gå i teateret, høre musik, gå en tur i skoven. Alt det, som er, er noget andet end tempo og overfladskhed. Det er der, hvor mennesket kan øve sig i og gøre sig tanker, sanse ting, som man alt for nemt kommer til at lukke ud af sit liv. Du sidder
0: og flagrer med hånden, jorden. Det
1: synes jeg er godt sagt, Sorin. Og øh, fordi
2: jeg, jeg sætter det ord, der hedder connection, på det her. Altså jeg har opdaget, at når folk er ensomme, så det er tit, fordi der er en, 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 hvad kan man sige, en mangel på connection. Altså enten connection netop til det, til det åndelige, at man ved, at man er en del af noget større, eller connection til naturen, eller connection til kunst og, og, og kultur, og connection til sig selv og sit eget hjerteslag. Altså det der med at kunne connecte, fordi det hjælper jo ikke, når man er ensom, at der er bare er en masse folk ind i et rum, eller mm. nu skal vi alle sammen spise sammen, eller os, der bor i den her bygning, nu skal I ned der det fælleslokale og spise. Det gør ikke et menneske mindre ensom. Det, der gør os mindre ensom, det er at lære at connecte. Og, og, og det kan vi jo gøre gennem meditation. Faktisk, at vi kan starte der med at lære at connecte med vores åndedræt. Og så kan vi begynde at, at lære at connecte med magien i naturen. Og magien i naturen fører direkte også til spiritualitet. Og, og det er, at for eksempel, når man dyrker noget kreativt, så glemmer man sig selv et øjeblik. Man connecter med den men man skaber kraft, altså man glemmer alt omkring sig, og er i det, at man connecter 100% der, ikke? Så jeg tror, hvis vi alle sammen kunne lære at blive bedre til at connecte, altså smerten er, når vi disconnecter, det ved vi også i et par forhold, mm. for eksempel, at connection er det, vi alle sammen længes efter. Mm. Ej, hvor er det dejligt at connecte med dig. Men mm. nu er vi jo uvenner og inde i mm. den der silent treatment som jo er vores største straf. Altså, når man ikke taler sammen? Når man ikke taler sammen, fordi som straf, det er, at han får ikke min kærlighed, jeg lukker lige mit hjerte, jeg kigger den anden vej. Det er jo den største lidelse. Mm. Så når vi disconnecter, har vi den helt store lidelse, og når vi connecter, mm. wow, så er vi lykkelige. Mm.
0: Rane, altså mm. da du øh, opholdt dig ude i ødemarken mm. og du var... Jeg formoder, du var ikke sammen med særlig mange mennesker. Nej. Og du måske også var ensom. Altså, hvad, hvad, hvad henvendte du dig så til? Altså, havde du en, en connection der med noget større?
3: Ja, men der kan man sige, der, der sker der jo det, at du... Altså, det, når du... det er jo ligesom at flytte ind i et parcelhusmiljø, selvom der ikke er nogen parcelhuse, der bare er mark, Men altså, foringen er jo, at skoven vurderer dig. Altså, det, det er sådan, du vil opleve det. Altså, du kommer, og så... Øh, nogle gange giver den med det samme, fordi du er gæst, og den kan lide dig, men øh, rigtig mange gange så, øh, kan man sige, så er det en gradvist øh, proces, hvor at du øh, lærer området at kende, i takt med, med det, så finder skoven ud af, at du er en, okay, han er fint nok, vi begynder at give ham noget. Ikke? Det er jo det der med, at selv mennesker, du ikke kan lide, hvis du længe nok sammen med dem, så begynder du faktisk at få en eller anden form for relation med dem. Altså. Så det, øh, så, det, så det så det du gør, altså så begynder du at drømme, så møder du alle de der hånder og sådan noget, altså, du ved, og det kan være, at de skulle, altså jeg ved godt herhjemme er der jo sådan en forestilling om, det hele altså de er alle sammen gode og sådan noget, og de er skideuhyggelige, nogle af dem.
0: Så det er ikke alle, der er rare nej, at, ved, det at, sgu at vente skulle ikke Nej, nej, øh,
3: nej. Øh, altså der, det var meget, jeg talte med sådan en ældre jæger, så øh, sagde han, at vi er omgivet af, vi er omgivet af usynlige væsener med skarpe tænder, der ved os. Så han hvad, hvad med de gode under? Så tænkte han så om, sådan, dem kender vi ikke. <laughs> altså, altså, så det er jo... Og oh, naturåden altså, er jo, øh, altså, jo voldsomt derude. Øh, altså, altså,
0: prøv lige at sætte lidt flere øh, øh, ord på, på det der med at møde en ånd. Altså, hvad, hvad sker der? Kan du nævne en episode, hvor, hvor du nævner en særlig øh, oplevelse?
3: Altså, der, jamen, der er en episode, hvor at vi ligger og sulter, og ved at dø af sult, en anden jæger og jeg, og... Og hvor at der kommer sådan en, øh, altså, hvor jeg ser mig selv komme til hytten, og så er der en kvinde derinde, altså i den hytte, vi normalt er i, og sådan en øh, asiatisk kvinde, ikke? Øh, nøgen, der står og smiler, og peger hen på en briks, hvor jeg, den brik, hvor jeg ligger, og jeg går derhen, og så er der et spædbarn med blod ud af øjet, øh, der ligger i sådan en pelsbyld og jeg vender mig mod hende, og hun tager mig ind til sig, og så kommer der mælk ud af brysterne, og jeg drikker den der mælk, og så vender jeg hende om og begynder at æde hende, og så vågner og, så, øh, men jeg, og først så tænker jeg, hvad fanden er det her? Øh, men så samler jeg de få kræfter, jeg har at tage ud i skoven, og så lykkes det faktisk at skyde en elko med kalv, og i elkoens yver er der mælk, som jeg drikker, og vi overlever. Og den, den oplevelse har kæmpet jeg med i lang tid, fordi er det et udtryk for en tilfældighed, altså det her med den her kvinde og mælk i brystet og elgen med mælk i yveren, eller er det et udtryk for en eller anden, du ved, øh, højere spirituel sammenhæng. Øh, og det ved jeg jo stadig ikke. Altså, jeg er jo ikke blevet... Men, men jeg erkender, at hvis jeg reducerer det her til en tilfældighed, så vil jeg øge en slags vold mod den her handling. Og i det, jeg ligesom kommer til den erkendelse, der der bryder det der rationelle verdensbillede. Det falder faktisk fra hinanden, ikke? Og jeg bliver nødt til at gentænke, kan man sige, måden at bedrive videnskab på og... Og det er, sådan, det, det, det er jo en stor eksistentiel krise, fordi jeg kommer på en eller anden måde til en erkendelse af, at jeg bliver nødt til at tage de her indfødtes forestillinger om ånder og reinkarnationer og dyr, der kan blive mennesker, og jeg ved ikke hvad, seriøst, uden at jeg nødvendigvis kan bevise det. ikke Så det er sådan en stor, men, men spirituel øh, kan man sige erfaring, og jeg ved jo stadig ikke, om det bare er et udtryk for en tilfældighed. Altså, det, den, det, det, men hvis jeg ligesom havde sagt la-la, det er bare en tilfældighed, så er det som om, at at det, altså, den er så voldsom, og det, og det har så utrolige konsekvenser, fordi det er jo det, der gør, at vi overlever. Altså, at den LK bliver skudt, ikke? Og den kalv, altså... Øhm, og måske er det så, heller ikke
2: noget, der er tilfældig. Ved nej. du, må, må jeg fortælle en lille historie? Ja. Der skete faktisk det her den 31. oktober i år, at min nevø på 26 år øh, klatrer op i træ. Han er sådan en, der er vant til at klatre. Ja. Han er sådan en adventure øh, dag Ja. Der. Og øh, så klatrer han op. Så sker det faktisk det, at grenen knækker. Han er 10 meter op. Ja. Og så falder han ned, at 10 meter ned, og lander lige ved siden af en øh, træstamme, Der kunne han så have været død. Det, der ja. så sker ved ham, det er, at han, ved, han knækker nakken ja. og hans arme. Og det har jo ja. været virkelig nogle hårde måneder i vores familie. Vi har kun ham, nemlig ja. min søster og jeg. Ja. Så det har jo det har været også især hårdt for ham, selvfølgelig. Men i det øjeblik, han falder ned. Øh, jeg, jeg er hjemme. Ja. Jeg, jeg bor øh, fem minutter derfra. Det var hjemme min, med min søster. Hun bor 5 ja. minutter fra mig på Langeland. Jeg sidder i sofaen og taler med hende, som netop sidder, som er præst faktisk også Syrine, som Benedikte Hårdum, som øh, laver et sjælesåg på nettet. Hun er leder mm -hmm. for det, og det er derfor jeg kender til det der sjælesov. Vi sidder og snakker. Hun er, hun er i, øh, i toget, og det hun bruger tit meget til sådan... Eller, så ringer hun når for at tid i toget. Ja. Og lige pludselig så kan jeg ikke få været, mens jeg taler med hende. Så lige pludselig og vi har talt sammen i længe. Ja. så siger så, "Nej, jeg kan ikke få været." Og hun er sådan helt, Nu har jeg kunnet drikke noget. Nej, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke. Jeg kunne simpelthen ikke sige noget. Jeg kunne ja. ikke få et ord frem. Jeg var alt luft var taget ud af mig. Så får jeg en sms. Lige pludselig, min søster skriver så, Jonathan er faldet ned. Han er væk. De ringer efter ambulancen, og det tager så 40 minutter med ambulancen. Lige præcis der, hvor han falder ned, det er der, jeg ikke kan få luft. Yeah. Det er der, det sker for mig. Og uden at jeg ved, at jeg er så forbundet med min nervøde, det aner mm. jeg, vi aner jeg yeah. jo ikke. Mm. Vi tror bare, at det er min nervø. Men det er, at jeg lige pludselig mister total luft i fem minutter, yeah. og ikke kan noget. Ja. Det hamter, Altså, han, han falder nemt på maven. Mm.
0: Mm. Ja, det er svært at forklare rationelt. Det er ja. meget,
1: meget svært ja, ja. at forklare. Jeg tror, at det er... Det er ikke så meget det der med, om alt er tilfældigt, tror jeg. Det er en lidt en anden snak. Men det der, tror jeg, handler om, og det tror jeg også gælder for dig, ja. Regne, og det har jeg tit tænkt over i mit liv, at sådan noget der, oplever jeg ikke. <laughs> jeg tror simpelthen, og, og det betyder ja. ikke, at jeg overhovedet betvivler erfaringerne. Ja. Jeg tror simpelthen, at mennesker har forskellige, har forskellige grader af modtagelighed for det. Ja. Jeg har også ja, ja, den ene, som også er præst, som simpelthen ja. kan mærke, at der har været mennesker i rummet før ja, hende, yeah. altså i, i historien. Ja. Hun er ikke i tvivl om, at hun ved, at der er nogen. Nej. Og jeg er ikke ja. i tvivl om, at hun mærker det, og jeg er ikke i tvivl ja. om, at det er en mulighed, at det er sådan. Ja. Jeg har slet ikke erfaring med det. Jeg er alt for nøgteren og ja. nok for meget blokeret af min forstand til at, at tage imod det. Ja. Ja. Så jeg tror ikke så meget, i det det der med, at om alt er tilfældigt, fordi at jeg har det meget svært med det der med, at noget skulle være forudbestemt. Ja. Men jeg tror bestemt jeg tror ikke på, på, at der er nogen, der kan sanse mm. på tværs og mm. for ikke, det gør jeg mm. faktisk
0: Men regnet. Ja, ja. altså, ja. tror du, de ånder, du har oplevet, er virkelig... Altså, ja. har du tænkt
3: over det, ja, det Siden, jeg. sidenhen? Det tror jeg. At der men, jeg kan jo ikke Ja, det tror jeg. <laughs> så altså, jeg ved godt, at det... altså det gør jeg jo også, det gør, det, det jeg, også, også, det gør jeg også. Så... Men, men man kan jo sige, at øh, i og for sig er det ligegyldigt om... om, om Altså, du ved, det er jo det, der er det fantastiske også ved shamanisme, det er jo, at tro ikke at det centrale i shamanisme. Det er jo ikke sådan, at du tror du på shamanen, eller tror du ikke på shamanen. Du vurderer en shaman på, får det det, altså det er på effekt. Ja, ja, har lige det den effekt, ja, ja. du øh, beder om, har den det, så er det en god shaman, har det ikke, så er det en dårlig shaman. Men det, men, ja. altså,
0: det betyder så samtidig, at der er en form for, jeg ja, objektivitet i det, hvorimod, yeah. altså, fordi der er nogle ånder, som han manipulerer med, yeah. eller som han ja, ja. har, som altså, han har kontakt med, og ja. det viser jo så, at der er en
3: virkelighed bag det, yeah. fordi hvis altså, det virker, det er jo, så er det, fordi yeah. der er noget om det. Kører det kører jo på nogle, altså, man kan jo sige, men, ja, altså, det kører jo efter nogle andre øhm, lovmæssigheder. Altså, det tapper ind i nogle, i nogle andre lovmæssigheder, øh, som man så kan vælge at tro på, eller ej, men altså, men, men det er interessant, det er jo lidt ligesom med kunstneren, altså, det er jo også forskellen mellem, mellem kunstneren og videnskabsmanden, altså, du ved, de kan jo skabe ting Begge to, men forskellen er, at kunstneren behøver ikke stå til ansvar for hvordan er værket blevet skabt. Ikke? Det samme gælder med sjamanen. Altså du ved, hvis du, altså hvis jeg det er jo det, der gør det så svært også at sidde og tale. Altså du ved, få en forklaring for en eller anden sjaman. Ikke du ved, ja, men så hvad så propper jeg de her, og sidder jeg og banker på det og så du ved, altså, altså der, er ikke, der er jo ikke et et, 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 øh, kan man sige, et logisk rationelt univers på den måde. Altså der er elementer af det. Nogle af dem bruger sådan talsystemer og forskellige ting, altså, men, men det er ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er jo, øh, virker det ikke? Altså, øh, altså, har det den virkning, øh, øh, man ligesom ønsker? Og så kan man sige, så er de jo... Altså, det man også skal gøre sig klart, det er jo noget derude, der er... De er også farlige, altså... Øh, altså jeg kan, det, ikke? Altså, jeg kan, det, kan det, huske, du engang gang
0: fortalte i et andet ja? program om, at... Øh, du havde haft et forhold til en kvinde, som, øh, ja, ja. som kastede en forbandelse over dig? Ja, for
3: helvede, ja. Kan du prøve <laughs> ja. det? Ja, og ja, vi er flere, der har prøvet det der. Altså, ja, øh, der er en kollega, hos. spørger, øh, når han løb rundt og slæbte en, en lam fod. Han havde været i Mongoliet og fik en forbandelse og slatre. Og han er sådan en super rationalist. Men han, han løb rundt og træk en lam fod efter sig i et halvt år eller sådan noget, efter han havde fået en forbandelse. Men med mit, for mit vedkommende, jeg indledte et, et forhold, kortvarig forhold med... Med, øh, med en indfødt kvinde øh, og øh, altså derude kan man sige der er øh, det kører på en lidt anden måde du, øh, altså jo flere børn du har med forskellige mænd desto højere status <laughs> altså, øh, og der er noget altså det, så hun ville gerne have et barn og sådan noget, og det var jeg jo ikke interesseret i øh, og så blev hun skulle, så blev hun virkelig forbandet, og så kastede hun til en forbandelse over mig øh, hun
0: sagde nogle ord ja som du, Men, ikke, det, og det det du ordet, ikke og det, det kan du ikke og det, 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 <laughs> det kan du ikke typisk
3: det kan du ikke tyde Okay. Altså, fordi det er jo, altså, det kører jo efter et helt andet, altså, det er jo sådan nogle hemmelige, det er jo sådan nogle formularer, altså, det kan være sådan noget, altså, bare for at give billedet, det var ikke det, hun sagde, men altså sådan, lad øh, de her to pinde blive til valrose tænder, der borer sig ned i jorden og trækker dig, altså, du ved, det er jo sådan noget der, ikke? Øh, og der fandt mig, det hele gik galt, du. Og alle dem, jeg var sammen med, gik det galt for, altså, så jeg tog ud på jagt med en, en, en virkelig dygtig jæger og han kom tilbage, og jeg fortalte ham ikke om den her forbandelse, og han kom tilbage. Hvad fanden er det, der sker? Der stod sådan en el, fem, eller nogle få meter foran, og man havde tømt hele magasinet, og den der el var bare gået videre, ikke? Og så måtte jeg jo ligesom øh, krybe til korset og sige, jamen, øh, der er blevet lagt den der forbandelse, og jeg kunne simpelthen ikke få den fjernet, indtil jeg kom hjem. Og så fik jeg faktisk fat i øh, Thomas Breinholt, som var åndernes magt. <laughs> altså, og så fik han fat i en, som, øh, altså, som skulle være særlig potent øh, shaman-type, og, og hun fik det så fjernet, altså... ikke hold det op. altså holdt op. Ja, så holdt det op. Men det var, det var meget ubehageligt, altså... Øh, og det... Ja, og jeg ved godt, for lytterne, der lyder det jo sådan crazyt og alt det der, men det man skal forstå er jo også, når du er i de der miljøer, så er det ikke crazyt. Altså, du ved... Jamen, du er ude i en... Vildmark, ikke? Altså, hvor øh, du føler, at du er landskabet og levende. Altså, når du går med ski der, så føler der er nogen, der kigger på dig, ikke? Altså, så du, det er jo det er jo et andet setting. Altså, du er ikke i en grænplantage vel, I, i Danmark, vel. Så det vil sige, at, at når man er ude i sådan en ødemark, så, så møder man faktisk altså,
0: en åndelighed fordi ja. der ikke er en anden mulig kulturel forstyrrelse.
3: Ja, øh, det, det, øh, man møder den i hvert fald. Altså, jeg tror, det er meget selv. Surine, tror jeg, ville <laughs> vil, øh, vil få noget på, øh, det her, på det de er spirituelle Det er en god oplever.
2: idé til et DR-program, <laughs> og de to sker det i vildt mange. Ja. 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 Men det er jo meget interessant, hele det der med, at der er forskel på spiritualitet og religion. jo, ikke? Mm. Altså, der er stor jo stor forskel til de... Fordi urerende ja. spiritualitet, det ja. gør jeg også... At måske jo, Søren, du taler mere religion, mm. ikke? No. Du præst, ikke? Så no. det der med, at man... Spirituel eller religiøs? Det er jo to vidt forskellige Jamen, det ting. En,
0: ja, spørgsmålet er, om, om det... Altså, nu er jeg jo katolik. Jeg er, ja. ikke, jeg er jo ikke længere medlem af folkekirken, og som katolik så kan jeg jo sagtens forstå det her. Ja. Altså, jeg har talt med rigtig mange eksorcister, nogle ja. af verdens mest uh, ja. erfarne eksorcister, ja. blandt andet Gabriel Armot, som var Vatikanets chef-eksorcist, som havde udført 75.000 eksorcismer. Ja. Han døde for et par år siden, og det var enormt spændende at snakke med ham, fordi han havde jo også en anden virkelighedsopfattelse end ja. den, som mange andre har, og han ville jo give ret. Ja, han vil ja. jo sige, at det du har oplevet, det er reelt. Ja. Fordi de så jo, eller han har jo set så mange mennesker komme til ham med den slags problemer, som du beskriver. Ja. Og blandt andet forbandelser. Det er ja. jo fuldstændig velkendt. Så i min spiritualitet, der er det der virkeligt. Ja. Øh, og hvor at jeg jo så tror på, at, at kristendommen har magt over de her mørke kræfter.
3: Og det tror man altså. Ja. ja,
0: altså gennem kristlig kors. Ja, ja. Øh, og det er jo det, eksorcister jo benytter sig. Det er, at, at den sejr, som Kristus vinder på korset. Ja at, at der, der må de simpelthen vige. Mm. Altså, der har de ikke nogen magt Nej. over mennesker længere. Og det er jo det, der foregår. Det er jo den ja. kamp, der foregår ja. øh, i en eksorcisme. Men jeg vil sige, at hele menneskelivet er jo på mange måder en kamp mellem ja. de forskellige ånder. Og, og der ved jeg ikke, hvordan du ser på det, Sorine, og, og hvordan lutherdommen ser på det, hvor det måske i hvert fald i den moderne kristendom er blevet nedtonet. Altså, æh...
1: ordet ånder i flertal er i den grad blevet nedtonet. Det er helt sikkert. I, i, I den lutherske teologi, der vil man sige, at den kamp, som du taler om, Iben, den er, den er jo fuldstændig reelt i forhold til kamp mod det onde. Og så kan man så diskutere, om de der ånder er onde alle sammen, øh. eller om de er, hvor de ligger på den... De
3: er øh. bare ambivalente. Ja, ja. De er jo ligesom mennesker. Altså, man skal forestille sig, at det er jo fraktal univers. Altså det er, øh, altså, er en kopi af den her verden. Bare af højre og venstre og op og ned og vendt på hovedet. Men altså det bedste billede er den der, øh, har I set den der med Nicole Kidman, The Others. Altså hvor ja. at hun, at den går rundt, hun går rundt og tror, at der er spøgelser ja. i hendes hus, ikke?
0: Men det og det er spøgelser. hende, der er spøgelser ja. fra de
3: levende. Så det er, jo, det, det er jo fuldstændig den samme verden. Altså, ånderne betragter sig selv som mennesker, de lever ligesom øh, vi gør. Øh, og som der var en, der beskrev for mig derude, altså så er det jo, øh, altså verden er ligesom et skuffedag med en masse skuffer, ikke? Og det er de her verdener, og så er der sådan nogle cracks som du kan ligesom... Nogle gange kan du falde ned gennem jorden, hul i, hul i jorden, og så kommer du til underverden altså, eller et eller andet, ikke?
0: Gabriel Armut, ja. han, han sagde til mig, da jeg interviewede ham, der øh, ham som var chef, i Vatikanet, han sagde, at det er meget øh, forkert, at det moderne menneske tror, at alle deres tanker er deres egne. Så, han, mm. Der er altså simpelthen påvirkning fra den åndelige verden, mm. hvor, vi, hvor de kan slippe en tanke ind, mm. som ja. ofte er en fristelse. siger siger, du kunne ja. jo prøve sådan og sådan, mm. hvorfor gør du ikke sådan og sådan? Så mm. hvis man ikke ligesom har et moralsk kompas, hvor man mm. siger, nej, det gør jeg ikke, fordi det er ikke godt for mig, og man siger, nej, ja, det kunne da godt, det kunne da godt prøve, så siger han, så kan det øh, lige præcis blive en form for glidebane, fordi ja. så følger der noget mere med, hvis du allerede har overtrådt et eller andet, du ikke skulle mm. have overtrådt. Mm. Og på den måde, så er altså alle dæmoners hvad skal man sige, mm. mål med mennesker, det er jo en form for selvdestruktion. Ja, ja. At vi kommer ind i en, en negativ spiral med os selv og med andre mennesker, så vi ender med mm. faktisk at ødelægge vores eget mm. liv. Men
1: det der, det er jo også en, det er jo en anden måde at beskrive på, at der findes en, en kraft, der vil livet til livs, kan man sige, mm. og vil have det gode til livs. Mm. Og en ting er, at man, man skal bruge et moralsk kompas, hvis man jeg tror meget på det der med, at vi ikke altid er vores egen stemme, faktisk. Noget andet er, at man også skal bruge nogle gang bruge en, et, et... Nu kommer jeg lidt tilbage til det, jeg sagde tidligere med, at man kan miste sin livskraft, og simpelthen mm. sin trang til liv, sin lyst til at leve, og det kan man jo alt muligt sammenhænge, og det tror jeg da også langt hen ad vejen er den, er, er den onde krafts påvirkning på mennesket, at det vil lokke os til ikke at ville leve, mm. eller ikke at ville elske livet mm. nok.
2: Ja.
3: Men jeg tror bare der, hvor jeg står af i forhold til det der kristne der, det er jo, at det er rigtigt, at de der ånder er ambivalente, og de kan vende sig imod dig, og de kan alt muligt, men de er altså også, de, de kan, du kan også skabe kærlighedsrelationer. Jeg har tre i til smile. Altså det lærte jeg af en gammel barbuske der, ikke? altså du ved, at du kan, altså når du går i skoven, så lige pludselig kan du mærke sådan hjertebanken, og så kigger du op, og så står der tre og mm. det træ har så valgt dig, altså det er ikke engang dig, der har valgt træet, træet har valgt dig, og så kan du gå hen til det, og det har jeg så også gjort, og så kan du danse, hvis du kan finde ud af det. Det gør jeg altså ikke øh, for det. Men så bukker du for det og siger, hvor vidunderligt du synes, det her træ er. Og det stærke stammer, og det skræne, der går op, og så videre. Og det kan ligge og sove foran det, og du kan drømme og have sex med det. Øh, og så kommer man tilbage, det gør jeg på jævnlig basis, og giver det gaver. Altså, du ved ikke, tobak, øh, slik, øh, vodka, meget vigtigt. Altså alt det, alt, det, ja, alt det, du træet ikke kan få i skoven. Ikke? Det, og, og det, der er pointen, er jo, udover den kærlighedsrelation, der bliver etableret mellem jer, og bare den glæde, der er ved at tale med træet, så kan det i sygdomstilfælde stille sig ind foran dem. Altså det kan tage sygdomsforløbet for, for dig, ikke? og det gør det ud af kærlighed. Men du, det er jo en kærlighed, du skal, du skal vinde, ligesom øh, i alle mulige andre ja, sammenhæng. Hvad, hvad,
0: hvad er modsætningen i forhold til kristendommen? Jo, der?
3: fordi at I betragter jo alle de her øh, væsener som øh, små djævle, der ja. ønsker at, at hive mennesket i fordærv. Nej, jeg tror, jeg altså
0: jeg tror jo, øh, bestemt på engle. Mm.
3: Og engle er jo også åndelige væsener. Okay. Men tror I, I også altså, jeg, altså,
0: jeg tror, at alle mennesker får ved fødslen eller undfangsen, mm. en skydtsengel. Måske okay. endda flere. Og det vil sige, at mange gange, når vi... Øhm, når vi bliver reddet fra et uheld, eller der kommer lige præcis den person, vi har brug for, mm. så kan det meget let være øh, vores skydtsengel, at der har været på arbejde. Det har jeg jo oplevet rigtig mange mm. gange. Altså, hvor tror jeg, du på,
2: på helvede også?
0: Jeg, jeg tror helt klart på, at der findes en åndelig verden, som ikke er god, og som netop altså, er en, et fravær af Gud. Okay. Og jeg tror ikke, at det onde har selvstændig karakter, fordi jeg tror på Gud er almægtig, og det vil sige, at der er ikke noget i verden, der ikke er skabt af Gud. Og det er derfor, man kan sige, at alting i princippet kan være besat af Guds kærlighed, eller kan være en del af Guds og værk. Så det onde er jo en perversion af Guds skaberværk. Nogen, der vil gøre oprør imod det, nogen, som vil ødelægge det, mm. som vil gå ind og få os til at og betvivle hvad sige, det enorme, fantastiske skaberværk, og den kærlighed, Gud har lagt ned i verden. Så der er den her kamp, fordi mennesker har en vilje. Og det er jo det, man kan sige, der er afgørende for, for vores liv på jorden. Det er jo den frivillige. Og det man kan sige, den, altså Guds bedste og største enge Lucifer gjorde oprør imod ham, fordi han brugte sin vilje imod Gud. Og, det, 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 og han prøver så at få menneskene til at gøre det sammen. Og det er jo derfor, vi mærker de her forskellige
2: impulser. Det er, at vi er i den her kampplads, det her spændingsfelt. Mm. Jeg, jeg, jeg er meget mere over i det, der hedder yng og yang. Mm. Altså i altså og yang-symbolet, øh, der, der er den ene side af mørke og den anden af lys, men der er en prik i hver. Mm. Altså der er en prik inde i hver. Det vil sige, at inde i mørket er lyset også, og, ind, og, og, og inde i lyset er der også en mørk prik. Og det er så genialt, fordi altså, det er det, der er balance. Der er ikke det ene uden det andet. Men det er ikke forkert. Der er ikke noget, der er grimt og noget, der, ja. altså, noget, der er rigtigt og noget, der mm. er forkert. Vi ja. har brug for både det ene og det andet. Altså, og, og, vi, og der er lidt af det ene mm. i det andet. Mm. Jeg, jeg ja. synes simpelthen, det der yin og yang, det ja, Det
3: må jeg sige, den er jeg altså også mere på. <laughs> det, jeg det synes, jeg lige, det, ja. der er en ting, som jeg godt kunne tænke
1: mig, og, øhm, Du har jo skrevet en bog om det onde. Øh, så, så ja, det. det har jeg. Mm. Bestemt. Men, og jeg er meget enig med dig, i Iben. Altså, der er, jeg, der, jeg, er helt, jeg er meget overbevist om, at mennesket er sat i en kamp, øh, og vi alle sammen står i den kamp, og at det onde er en, en virkelighed i verden, som Gud, af en eller anden årsag har givet lov til at eksistere. Mm. Sådan, sådan ser jeg også verden. Og så kan du godt sige, Rane, mm. at, at vi opererer med, at ånderne er onde. Mm. Øhm, jeg vil snarere sige, at jeg opererer med, at et træ er Guds skaberværk. Mm. Derfor har dette træ en en, øhm, et, en, et, en, en fli af Gud i sig. Mm. Alt andet mm. smukt skabt har også måske mm. andet mindre smukt. Og derfor så er det ikke så meget det der med, om det er ondt eller godt. Det er mere med, at, at Gud er til stede i alt, hvad der er på jorden. Mm. Og derudover så er der bare også en destruktiv kraft, som også er til stede. Mm. Og det er den, mm. vi hele tiden står i en kamp med. Og hele vores diskussion i dag, og meget af det, du repræsenterer, Johan, det er en tilgang til mennesket, hvor, 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 den, hvor den tro og den meget lutherske tro på, at det onde er i os, fordi vi er faldet ud fra den skabte til. Jeg tror, at frygt er ikke godt. Nej, og ja. altså, det, du kalder frygt, ja. eller øh, som du siger, som, som for dig er modsætning altså, ja, til kærlighed, ja. det, er en an, det, det kunne være en anden måde at beskrive begrebet ondskab på, eller det destruktive, eller det øh, dæmoniske. Men jeg tror Men jeg har bare en grundopfattelse af mennesket som væsentlig væsentligt mere nedsunket i den her negative kraft, end du har. Ja, og det er derfor, det at når, når du har den her formulering med, at ja, mennesket er kærlighed, så vil jeg sige, ja, det er det fra, fra skabelsens intentionsside, Men vi er faldet ud af den tilstand. Og hele min, meget, rigtig meget af mit virke, og mange af de bøger, jeg har skrevet, og mange af de debatter, jeg indgår i, de grunder for mig i et forsøg på at blive ved med at minde alle sammen om i den her naive kultur, vi lever i, at mennesket er under, end vi vil være ved. Og mm. vi alle sammen har meget mere selvvisked i os, end vi vil være ved. Og det er derfor, når du siger, Johan, man skal gå ind i et lokale og være det, besluttet på og sprede god energi og kærlighed. Ja, man kan, hvis man øver sig Man, man, kan, godt. Ja, man skal rigtig øve sig meget. i det. Mm. Så vil jeg sige, at alene i den bevægelse, er der helt utrolig meget selvjagtagelse og selvoptagelighed i det, man går ind og siger, nu vil jeg være den, der spreder kærlighed og beriger de her mennesker. Alene det er for mig en virkelig tvetydig bevægelse, fordi oh. du har så meget selvoptagelighed i dig.
3: Mm. Oh. Hold da op. Det, tak for din det er, mening. Det er, det er sort teologi, det der, du. Tak for din <laughs> Hvad mening. Nej, jeg synes, <laughs> han der mangler noget. Det er også alle Ja, er mangler, ja, Rønne, ja altså det, der mangler, er jo, at... Øhm, noget af det vigtigste for kærlighed, tror synes jeg, det er humor. Altså det er at kunne lægge. Øhm, og det er fandme presset. Altså vi lærer, hvis vi lægger mærke til det, vi lærer ikke særlig meget. Alt for lidt. Vi er bange. Vi er rigtig bange, og vi lærer meget lidt. Men når man er nyforelsket, lærer man netop. Ja, lær... ja. Men det humoren er jo, øh, altså, jo guddommelig. Og hvorfor er den det? Det er den vel fordi, at når man, øh, altså, hvis man kommer med en joke, så tager man i virkeligheden ting, der ikke logisk hører sammen og banker dem sammen. Ikke? Altså, to, øh, og så kom, opstår der en absurditet. Og så lærer man, altså, fordi det er fandme, og kæft, det er skørt det her. Men i det, man lærer, så bliver ens blik på det der, der er genstand for humoren, det bliver jo transporteret et andet sted hen, så man betragter en i verden fra en ny vinkel. Altså, som ikke er permanent, men kun eksisterer, så længe man lærer. Fordi mm. det er jo ikke en sandhed, ligesom i historiebøgerne, men der er jo en, en sandhed i, i humoren, ikke desto mindre. Det er jo derfor, at de der, øh, hvad kan man sige, øh, tegninger af politikere og sådan noget, er sjove, fordi de på en eller anden måde, de viser en side, som, øh, altså, du ved, som ikke bliver i sat, men som ikke desto mindre, man siger, åh ja, det skulle også ja, ja, ikke, og så lærer man, ja. ikke? Ja. ja, Og den, for mig at se, der er det, det her med, <coughs> altså, at vi undervurderer humoren som et redskab for liv, altså for at leve. Ikke fordi i stedet altså, og, det, og, det, og jeg ser det lidt i forbindelse med det, Johan siger. Altså, det der med at kunne gå ind i et rum og komme med en joke. Ja, og let. Lad folk le. Ikke, og man bliver skulettet. Man bliver, man, man bliver skulettet. Ikke? Og det bruger man jo meget i folkeslag. For eksempel i ja. Grønland.
2: Ja. Der går de jo meget ud af det der med ja. at få andre til at lægge. Læ. Ja. Vi, altså, vi har, læ. et, vi har ja. cirka et
0: minut tilbage. Hvis, ja. okay. hvis, 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 hvis I nu skulle vælge uh -huh. et ord hver især, jeg synes, der er vigtigt for det nye år, vi går ind i om nogle få timer. Hvad skulle det så være?
2: High vibration, vil jeg sige. Hold din vibration højt. Der er lys op over de mørke skyer.
0: Sorine, Det var godt, måske.
2: Tro. Tro. Rene?
3: Åh oh gud, øh, I mean, øh, det ved jeg sgu ikke, altså, kan jeg ikke bare hoppe humor. med jorden? <laughs> altså, det er humor, jeg er med på din. Jeg, jeg, se... godt high der. jeg, siger, <laughs> jeg synes, det
0: har været så <laughs> spændende at høre jer snakke sammen. Jeg synes faktisk, der har været, hvad jeg vil kalde, en, en fantastisk synergi. Til trods for, at I er meget, meget forskellige, så, så er der også en helt masse fælles tema her, og det fantastiske er, at vi har snakket om, det, som betyder noget for os alle sammen, netop kærligheden. Og der synes jeg, at vi har fået det virkelig belyst fra mange forskellige vinkler. Og tak for de mange Så... gode spørgsmål, du ja. har stillet. Ja, sådan, ja. Tak. Så nu vil jeg ønske jer et, et rigtig, rigtig godt nytår.
1: I lige
3: måde. Ja, ja.
0: Lige måde. Og øh, jeg vil også ønske et godt nytår til lytterne derude. Æ, Babylon er slut for i dag i den her særlige nytårsudgave, men kommer tilbage i sin sædvanlige form øh, i næste uge igen. Øh. Så nu er der kun tilbage at sige, ja, jeg får næsten lyst til at sige, jeg elsker jer. Nej. Så det må I tage med ud i det nye år. Og det samme, masser af kærlighed og fred i det nye år til alle lytterne. Babylon er tilbage igen i sin normale udgave i næste uge. Mit navn er Iben Trænholm. Nu er der nyheder.